0: keç düşemeli kumaşların katkılarıyla hazırlanan Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat ile Kur'an Işığında Hayatımız programı başlıyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem dinleyenlerimiz yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi selam ve selam selameti sizlerin, bizlerin, bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun Cenab-ı bu mübarek günlerde, hac günlerinde, kurban günlerinde Zilhicce'nin ilk 10 gününe girmiş bulunuyoruz. Ve kurban bayramına da adım adım yaklaşıyoruz. Rahmetiyle tecelli eylesin. Ve ümmeti Muhammed'in bütün sıkıntılarını, problemlerini, müşkilatını asan eylesin. Sahili selamete çıkarsın diye dua ediyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, Bugünkü programda bendeniz Ömer Çelik sizlere hitap edeceğim. Kıymetli Murat Kaya hocamız, doktor Murat Kaya Bey, onun bir manisi olduğu bir sefere çıkmak durumunda. İnşallah bu hac vesilesiyle ve kurban vesilesiyle Kur'an ve sünnette kurban ibadetinin ehemmiyeti, bu çerçevede kulun Allah'a yakın olmaya çalışması, gayet göstermesi, konularını ele almaya çalışacağım Tabii öncelikle yüce Rabbimizi tekbir ederek başlayalım çünkü bu günler tekbir günleridir bu günler yüce Allah'ın emirlerine lebbeyk, Allahümme lebbeyk deme günleridir yani Allah'ı yüceltmenin, tekbir getirmenin lebbeyk demenin daha önem kazanmış olduğu günlerdir Temen şunu ifade ediyoruz ki Allah'a kulluk Allah'a yakınlaşma sadece zilhicceye, hacca, kurbana, ramazana mahsus durumlar değildir. Bunlar bizim her anımızı, her günümüzü, her vaktimizi alakadar eden, kulluğumuzu ilgilendiren durumlar ama böyle önemli manevi zamanlarda, mevsimlerde bu ibadetler daha büyük bir önem arz ediyor. O bakımdan yine Programımıza yüce Rabbimizi tekbir ederek başlayalım. Allah ekber, Allah ekber, la ilaha illallah, Allah ekber, Allah ekber, ekber ve lil diye Cenab-ı Hak'ın yüceliğini, büyüklüğünü ikrar ederek tekbir getirerek başlayalım ki zaten Çarşamba günü yani Arefe gününün sabah namazında. Ee, bu teşvik te tekbirleri başlayacak ve Kurban e, Bayramı'nın dördüncü günü ikinci namazına kadar 23 vakit olma olmak üzere bunlar da e, devam edecek. Hatırlatmakta fayda var değişik e, vesilelerle programlarla bunlar gündemimizde olmalı çünkü e, yılda bir kez geldiği için e, Kurban e, Bayramı e, ister istemez bayramla alakalı, kurbanla alakalı, bayramla alakalı ve o günlerde yapılacak ibadetle alakalı vazifelerimiz ister istemez biraz unutulabiliyor. Tıpkı cenaze namazında olduğu gibi unutulabiliyor. Bunu hatırlatmanın çok büyük faydası oluyor. İkinci olarak tabii ki pek çok kardeşimiz haç ibadetini yerine getirmek üzere, haç farizasını yerine getirmek üzere o kutsal mekanlara ulaşmış durumda, gitmiş durumda. Onlar şimdi Mekki Mekirimeyi, Beytullahı ve harem bölgesini hınca iş doldurmuş ve e, tavaflar yapılmakta, namaza kılınmakta. Onlar da yüce le beyik Allahumme le beyik le beyik la şirikleke le beyik innal hamde ve nümeetele keval muk la şiriklek diyerek hem Allah'ın birliğini ikrar ediyorlar. Hem Cenab-ı Hakk'ın hiçbir ortağı şeriki olmadığını e, ikrar ediyorlar. Hem de e, Cenab-ı Hakk'ın her türlü e, talimatına, emirlerine e, uymak üzere orada hazır bulunduklarını e, beyan ediyorlar, ikrar ediyorlar. Biz de tabi gönüllerimiz, kıymetli e, dinleyenlerimiz, gönüllerimizle hep e, oralardayız, Beytullah'tayız, Arafat'tayız, Minadayız. Zaten e, günde beş defada namaz, beş vakitte namazlarımız oraya yöneliyoruz. Ama bunlar sembolik e, dönüşlerdir. Esas e, bir müminin e, yüreği, kalbi hep Beytullah'ta atmalı, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda atmalı. E, ve diğer e, o farz olan e, yönelişler de bizi sürekli e, öyle bir yönelişe hazırlamalı. Dolayısıyla biz de tıpkı e, hacı kardeşlerimiz gibi... Aynı şuurla, aynı duyarlılıkla, aynı ihlas, samimiyet ve sadakatle Yüce Rabbimize bulunduğumuz her yerde lebbek diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın emrine hazır olduğumuzu, yerine getirme hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Ve o şekilde de Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbetmeye, yardımını kazanmaya çalışıyoruz. Muhterem dinleyenler, şunu hemen ifade edelim. Tabii ki Söz konusu hac ayları olunca, kurban mevsimi olunca daha çok kurban meselesi gündeme gelmiş oluyor. Yani normaldir de, yani çünkü mevsimidir, kurban bu mevsimde kesiliyor. Müslümanlar bunun heyecanını bu günlerde duyuyor ve kurban ibadeti üzerinden. Bir e, İslami duyarlılık, İslami uyanış, e, mümin kardeşliği, onunla alakalı çalışmalar hız kazanmış oluyor. Dolayısıyla bunları da e, normal karşılamak gerekiyor. Ama şunu da ifade etmekten e, geçmek istemiyorum. Yani İslam'ı gerçekten bir, e, bir hayat nizamı olarak, yani insanlığa Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği, sunduğu bir hayat nizamı olarak... E, tanımak lazım, görmek lazım ve bu hayat nizamının bütünlüğünü gerçekten hep dikkatlerimizde e, tutmak lazım. Yani böyle e, bir tarafını çok e, şişirerek, abartarak, diğer taraflarını hiç görmedikten gelerek bir İslami e, anlayış e, zaman zaman e, eksik ve noksan anlayışlara sebep olabiliyor. Adeta İslam sadece bir kurbandan, sadece diyelim ki bir namazdan, bir haçtan ibaretmiş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Halbuki bu İslam'ı bir saray olarak düşürür de her hükmün, her emrin, her kulluğumuzla alakalı talimatların, Kuran-ı Kerim'in her bir ayetinin, Kuran-ı Kerim'in her bir ahkamının o sarayın bir bölümünü, bir katını, bir bölümünü oluşturduğunu dikkate alacak olursak, daha sıhhatli bir e, İslam nizamı, İslami hayat e, anlayışına ulaşmış oluruz. Ama mevsim kurban mevsimidir. E, dolayısıyla bunun etrafında konuşmalar, bunun etrafında e, müzakereler e, onu da normal görmek lazım. Tabi görmek lazım ve bu ibadeti de e, Yüce Rabbimizin bizden istediği şekilde en güzel şekilde yerine getirmeye gayret göstermek gerekir. Öncelikle şunu ifade edelim ki, mümin kimdir? Mümin Allah'a iman eden, Allah'ın varlığına, ahiretin varlığına, gaybe iman eden kişidir ve Allah'a kulluk şuuru içinde yaşayan bir insandır ve hayattaki en tabi ihtiyaçlarını bile, adetleri bile, tabii karşılanabilecek hal ve hareketleri bile yani ihlaslı bir şekilde ibadete dönüştürmeyi başarabilen ve yani 24 saatlik bir günlük hayatının her anını, her noktasını, her santimetre karesini yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını celbedecek, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun e, hale getirecek e, bir kıvamda olan e, böyle bir akıllı insan olarak tarif edebiliriz e, mümini. Çünkü e, Cenab-ı Hakk'ın Zariye Suresinin, 56. ayetlerisinde ifade ettiği ifade buyurduğu üzere ve ma halakutul cinne vel insa illa liyabudun ben insanları ve cinleri ancak ancak bana kulluk etsinler yani benim e, emrime uyusunlar, yasaklarımdan sakınsınlar ve benim istediğim şekilde bir hayat yaşasınlar diye yarattım. Beni tanısınlar, bana iman etsinler ve her yerde bulundukları her yerde benden korksunlar. Bana karşı takfa sahibi olsunlar diye ayet kerime zaten bizim miratılış hedefimizi, maksadımızı açıkça beyan ediyor. Dolayısıyla bu ayetten hareketle bir müminin de en büyük hedefi tabii ki Rabbine yakın bir kul olabilmek, her vesileyle Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya çalışabilmek, her türlü ibadetini, muamelatın, davranışının, hizmetini bu hedefe yaklaşmak için bir vesile kılabilmek bu müminin bir fark vasfı olmalıdır. Zaten Yüce Rabbimiz Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor, şöyle talimatta bulunuyor Yüce Rabbimiz. Yani her amelimizi, her anımızı, her nefesimizi, her işimizi Allah'a yakınlaşmaya bir vesile addetmeye bu uyanlıkta olmaya eti kerime davet etmiş oluyor. Ayet-i kerime şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyüheddezin e'menû ittakullâhe ve cahidû fî sebîlih Ey madenler Allah'tan korkunuz. Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Allah'a karşı saygılı olunuz. Cenab-ı emirlerini dikkate alarak bir hayat yaşayınız. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَةَ Ve sizi Allah'a yaklaştıracak vesileler arayınız, talep ediniz. وَجَاهِدُوا فِي Ve Allah yolunda bütün malınızda, canınızda, gücünüzle hep Allah'ın dini yüce olsun, yayılsın, intişar etsin ve insanlara, kalplere ulaşsın diye malınız, canınızda Allah'ın dini yolunda cihad ediniz. Böyle yaparsanız umulur ki felaha, cennete erişirsiniz buyuruyor. Dolayısıyla burada özellikle vebiteğû ilekil vesilete yani Allah'a sizi yaklaştıracak vesileler edinin. Buradaki vesile çok öyle maruz ediyor. Buradaki vesile Allah'ın e, helal e, Allah'ın farz kılmış olduğu ibadetler başta olmak üzere yani her türlü e, hizmetimizle, işimizle, amelimizle hatta nefeslerimize varıncaya kadar dilimizin kıpırdanmasına varıncaya kadar her türlü hareketimizi Allah'a yakınlaşmaya bir vesile adetme anlamı da, e, bu anlamda ayet-i e, bulunabilir bulunabilir. Dolayısıyla bu çerçevede sadece bir e, kurban gelsin Hac zilhice gelsin, kurban vakti gelsin, bir kurban keseyim de bununla Allah'a yaklaşayım diye mümin kul beklememeli ve o kurban şuurunu içine sindirerek her halini Allah'a yakınlaşmaya bir vesile kılmaya çalışmalıdır. Şimdi bu genel bir girişten sonra daha özel anlamda yani istilahi anlamda kurbana geldiğimiz zaman bu kelime, kurban kelimesi bir defa kelimenin içerisinde yaklaşmak anlamı bulunuyor. Karube fiilinden geliyor. Karube yakrubu kurbanen ve Allah'a yaklaşmayı, Allah'a teslimiyeti, canı ve malı onun yolunda feda etmeyi ve Cenab-ı Hakk'a şükretmeyi ifade eden bir kelimedir bu kelime. Bunlar tabii sözlük anlamlarıdır kelimenin ama bu kelime bizim fıkıh ıslahımızda bir anlama bürünmüştür, bir anlam kazanmıştır ve daha çok da biz kurban dediğimiz zaman da o kelimeyi o şekilde anlarız. Bu tarifi yapacak olursak fıkıh terimi olarak belli bir vakitte belli bir hayvanı ibadet maksadıyla usulüne uygun olarak kesmek anlamına geliyor. Halbuki bu anlam yani Kur'an'ın Kerim'de kurban kelimesi tabii ki geçiyor. Ama bu kurban kelimeleri bizim bu fıkıhtaki kazanmış olduğu sıra anlamda değil de kulu Allah'a yaklaştığın her türlü vesile anlamında kullanılıyor. Her türlü ibadet, her türlü hayır, hasenat, iyilik anlamında kullanılıyor. Yani Kur'an-ı Kur Kerim kurban meselesine baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'de kelimenin yere baktığımız zaman o yani genel anlamda kulun Allah'a yaklaşması için yaptığı her şey anlamını görüyoruz. Ee, tabi iş fıkıha geldiği zaman, fıkı bir ıslah söz konusu olduğu zaman da bu tabi daha farklı bir anlam kazanıyor, farklı bir çerçeve e, kazanıyor ve o çerçevede de e, Kur'an-ı Kerim'in daha e, umumi, daha genel manada kullanmış olduğu kelimeler çok dar bir anlama sıkıştırılmış oluyor. Sıkıştırılınca da bunun tabi e, bir gereği var. Niçin böyle tarihler yapıldı, bunun bir gereği vardır e, haklı gerekçeleri vardır. Tamam buna bir şey demiyoruz. Ama e, kelimenin sadece belli vakitte belli bir hayvanı kesmek anlamıyla sınırlandırılması, Kur'an-ı Kerim'in kulun Allah'a yaklaşması için her türlü amel yapma tarzındaki o geniş muhtevayı çok daraltmış oluyor. Dolayısıyla burada e, meseleyi ele alırken e, tabii bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Yani Kur'an'ın olaya bakışıyla, Tutup da o konunun fıkın bir bahsi olması e, arasındaki bağlantıyı iyi ortaya koymak ve e, mümini bu konu yönlendirirken de daha e, dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi bu e, özel manasıyla e, devam edecek olursak tamam fıkıhta kurban belli bir vakitte belli bir hayvanı ibadet maksadıyla usuna uygun olarak kesmek olarak efendim e, tarif ediliyor. Ama e, Kuran-ı Kerim'e baktığımız zaman Kuran-ı Kerim'de e, bizim bu şekilde tarif etmiş olduğumuz kurban ibadeti e, çok farklı e, peygamberler e, devrinde peygamber kıssalarıyla birlikte e, bu konuyla temas edildiğini görüyoruz ve e, kurban ibadetinin e, tarihsel alka planının ta Hazreti Adem'e kadar yani ilk peygamber Hazreti Adem'e kadar dayandığını ve e, bu konunun Hazreti Adem'in iki oğluyla bağlantı olarak ele alındığını e, görüyoruz. Nitekim e, Maide suresinin e, 27-30. E, e, ayet kelimelerinde bu e, hususa yer veriliyor. Ve burada da bir kurban hadisesinden e, bahsediliyor. Özellikle yazid Adem'in oğlunun iki oğlun kurban kesmelerinden bunun birisinin kabul edilip diğerinin kabul edilmediğinden e, bahsediliyor. Kısaca ona temas edecek olursak Cenab-ı Hak ayeti kerimede e, bu olayı şu şekilde e, beyan buyuruyor. Maide suresi 27. ayeti kerime ve aleyhim nebe ademe hak sen onlara ademin iki oğlunun kıssasını mühim kıssasını gerçek veci üzere yani olduğu şekilde gerçekleştiği şekilde doğru bir şekilde anlat oku yani bu olay böyle temsili bir olay değildir sadece bir misal verilmek üzere yani gerçekliği olmadığı halde bir misal verilmek üzere anlatılan bir şey değildir. Nebedir yani önemli bir haberdir. Bir de hak yani gerçekleşmiş bir hadisedir. Dolayısıyla burada Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği olayların, anlattığı kıssaların böyle sembolik olarak anlatılan kıssalar değil de tarihi gerçek, gerçeklikleri olan hadiseler, olaylar ve kıssalar olduğunu da görmüş oluyoruz bu hakkı ifadesiyle. Ne oldu? İz qarrabe kurbanen fetukub bile min ahadihime vele müteqabbel minel ahar Bu Adem'in iki oğlu, ikisi de Cenab-ı Hakk'a birer kurban adadılar. Birer kurban ifa ettiler. Kurban ibadeti yaptılar. Vazifesi ifa ettiler. Fetukub bile min ahadihime Yalnız Allah'a adadıkları bu kurbanlardan birisinin ki kabul edildi, makbul oldu, ve müteqabbel minel akar ama diğerinin ki kabul edilmedi, kabul edilmedi. Sonra tabi olayın devamı şu şekilde. Tabi tefsirlere baktığımız zaman bunun şehabil kabil kısasıyla alakalı olduğunu beyan ediyor müfessirlerimiz ve tarihçilerimiz ve Habil'in e, kurbanı kabul eden kişinin Habil edilmeyenin kabulü olduğu. Dolayısıyla aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. "Kale ektuleneke kabil Habile." Kurbanı makbul olan e, kardeşine dedi ki: "Seni mutlaka öldüreceğim." O da şöyle cevap verdi. "Kale ibne may takabbalu minel muttaqin." Allah ancak muttakilerden kabul buyurur. Yani ee, niçin beni öldüreceksin nedir sebebi hikmeti tarzında bir polemiye bir tartışmaya girmeden Habib'in vermiş olduğu cevap çok ilginç bir cevaptır ve sadece kurbanla alakalı değil bütün ibadetlerimizle alakalı ilahi bir hükmün beyan edilmesine mesnet olan bir cevaptır Habib'in cevabı. Cenab-ı Hak bu cevabı oldukça yerinde manidar buluyor ve Habil'in ağzından bir kulun ibadetlerinin, kurbanının, ibadetlerinin ve amellerinin makbul olma şartını burada beyan buyuruyor. O da nedir? Kâle, dedik ki Habil, Allah ancak şu kimselerden yaptıkları ibadeti kabul buyurur. Kim onlar? Minel mutlakın takva sahibi olanlar. Yani ibadetlerini Allah için yapanlar, Allah rızasını kastederek yapanlar, kurbanlarını sırf Allah rızası için kesenler. Ee, başka bir e, işin e, ibadetin içerisine bir riya, bir suma, başkaları görsün, başkaları bilsin, başkaları bir aferin desin. Ne güzel Müslüman, ne güzel, e, ne insan tarzında hiçbir e, beşeri, dünyevi bir... E, Beklenti içinde olmaksızın sırf Allah rızası için yapılan ibadetleri ne yapar Cenab-ı Hak da kabul eder. Tabii ki orada Habil Allah için kurbanını adıyor ve kesiyor ve infak ediyor. Kabil ise daha farklı niyetlerle bu işi yapıyor. Habil'in kabul edilip Kabil'in de kabul edilmediğinde Görmüş oluyoruz. Tabii burada ben kıssanın bütününü size arz etmeyi düşünmüyorum. Çünkü bizi ilgilendiren tarafı, bu kıssanın şu an bizi ilgilendiren tarafı kurban meselesinin ta o zaman gündemde olduğu ve Hazreti Adem'inki oğlu, hani Hazreti Adem'le beraber Cenab-ı Hakk'ın bu kurban ibadetini meşru kıldığı ve bilindiğini e, anlamış oluyoruz. Demek ki çok e, tarihi olarak kadim ta ilk insana ilk peygambere dayanan bir yönü var. Kurban ibadetinin bütün dinlerde bütün şeriatlerde olan bir ibadet. Ve e, ta o zaman e, Cenab-ı Hakk'a böyle e, kurbanlar sunulduğunu görüyoruz. Ve yine o zaman ilk dinin e, ilk şeklinde bile ibadetlerin makbul olma şartının e, takva olduğu beyan buyuruluyor. Demek ki bu dinin e, asıllarında bir değişme yok. O zaman da Cenab-ı Hak amelin e, kabulü için takva şartını getiriyor. Sonraki bütün şeriatlerde de yine aynı, aynı şart devam ediyor. Ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'a gelen e, nihai şekilde de yine ibadetlerin kabul olma şartı olarak takva e, ileri sürülüyor, öngörülüyor. Ki nitekim e, Haz Suresinin 39. ayet-i kerimesinde yine kurbanla bağlantılı olarak e, ayet-i kerimede Estaizu Billah e, o diyor siz efendim o kurbanları kesersiniz. Yani e, büyükbaş hayvanları, develeri, sığırları ilahiriye onu kesersiniz. Usulü uygun tarzda oradan fakir fukaraya, muhtaca yedirirsiniz. Kendiniz yersiniz ve e, Cenab-ı Hakk'ı e, o hayvanları keserken tekbir getirirsiniz ilahiriyeyi. Ee, hayvanların da kesimiyle alakalı bir kısım e, ahlak, adab ve şartlar dile getiriliyor ayet-i kerimelerde. Bütün bunlar beğenildikten sonra Hac suresinde e, aynı zamanda hoca efendilerin ramazlık kurban vesilesiyle sürekli günümü getirdikleri bir ayet-i kerimedir o. E, bendenizde arz edeyim sizlere estağfurullah. لَن يَنَالَ اللّٰهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَا كِنْ يَنَالُهُ bu hayvanları kesiyorsunuz. Allah'a adıyorsunuz, kurban ediyorsunuz. Ama bu ibadet yerine getirirken kalbinizde hep şu duygu olmalı. Ne kestiğiniz hayvanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Onlar yeryüzünde kalır. Yenir, içinir, yok olur gider. وَلَكِنْ يَنَالُوا minkum مِنْكُمْ Esas, Cenab-ı Hakk'a yükselecek olan veya Cenab-ı Hak'ın nazar kıldı, Cenab-ı Hak'ın o ibadeti değerlendirmek üzere üzere eser esas baktığı nokta sizlerin kalplerinizdir ve kalplerinizdeki duygulardır. Siz hangi duygularla, hangi niyetle, ne tür bir yönelişle bu hayvanı alıyorsunuz, yatırıyorsunuz, kesiyorsunuz? Esas Cenab-ı nazar kılmış olduğu burasıdır. O da yine takva. Yani deminki ayet-i kerimede beyan bulunan ancak allah Teala takva sahiplerinin ibadetini, kurbanını ve diğer amellerini kabul buyurur. E, şartının bu ayette de dile getirildi, getirildiğini ve e, Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a nazil olan son olarak gelen kitab-ı kerimde de yine ibadetlerde makbuliyet şartı olarak takvanın Beyan buyurulduğunu görmüş oluyoruz. Dolayısıyla kalplerde takvi olacak, Allah korkusu olacak, Allah'a yakınlık niyeti olacak başka. Onun dışında Allah'ın rızasını kazanma, Allah'a yakınlaşma duygusundan ve niyetinden başka bir e, dünyevi veyahut da bir marazi, arizi bir niyet gönlümüzde asla bulunmayacak. Bu ibadetlerimizin olmazsa olmaz şartıdır. Bir hadis kerifi okuyayım, bir hadis kerime okuyayım bunlara kalı olarak. Efendimiz Aleyhisselam e, buyuruyor: İnna Allah la yanzuru ile suverikum, ve la ila isamikum, ve yanzuru ile kulubikum ve amalikum. Allah Teala sizin ne e, suretlerinize, ne cisimlerinize, bedenlerinize bakmaz. Cenab-ı sizin kalplerinize bakar ve amellerinize, amellerdeki e, oradaki şartlara uygun olup olmadığına esas da kalbi cihete. Yani o ameller hangi kalple yapılıyor ona e, bakar, buyruluyor. Yine yüce Rabbimiz e, Kehf suresinin son ayeti i kerimesinde Estağhuz billah. Kul mislukum yuhâ ileyye innemâ ilâhukum ilâhun vâhid. Fe Aleyhisselam bizim gibi bir e, beşerdi insandı ama Allah'ın vahyettiği bir insandı. Cenab-ı Hak'ın konuştuğu, e, din gönderdiği, vahi gönderdiği bir beşerdi ve ilahımızın tek ilah olduğunu ona vahyediyordu. ediyordu. Dolayısıyla feme inkar ediyor cülika Kim Rabbinin e, rızasına cennetine Rabbinin hoşnutluğuna e, yakınlığına erişmek isterse, felia amel amelen salih salih ameller işlesin. Yaptığı işler Allah'ın rızasına uygun olsun ve le yüştük bir ibadet Rabbiye hede ama e, o ibadetlerinde. Sakın başka bir, bir varlığı, bir faniyi e, ibadetinde Allah'a ortak koşmasın. Yani e, başkaları ne der, başkaları nasıl değerlendirir, aferin der mi, demez mi, İyi mi der, kötü mü der tarzında e, faninin e, oradaki mülahazalarını dikkate almadan e, sırf Allah rızasının kastetilmesi ayette de yine beyan buyurulmuş oluyor. Muhtemelen dinleyenlerimiz e, şu an sizler Erkan Radyo'da 96.8'de Kur'an Işığın Hayatımız programını dinliyorsunuz ve bendeniz Ömer Çelik sizlere içinde bulunduğumuz haç mevsimi, Zilhicce ayının ilk 10 gün içerisinde bulunuyoruz ve Kurban Bayramı yaklaşıyor. Arefe günü de yaklaşıyor. Bu vesileyle kurban ibadetinin ve bunun kulun Allah'a yaklaşmasında ehemmiyetinin üzerinde durmaya çalışıyoruz. Tabii ki kurban dediğimiz zaman ve bunun e, tarih olarak çok kadim ilk peygamberi dayandığını ve Hz. Adem'in iki oğlunun kıssasında da bu hususa yer verildiğini e, ifade etmeye çalıştık. Ve orada da ibadetlerde e, makbuliyet şartının takva olduğu üzerine durulduğunu e, dilimiz döndüğü kadar ifade etmeye e, çalıştık. Tabii ki kurban deyip haç kurban deyip de e, tabi Kur'an-ı Kerim'de de yine e, buna genişçe yer veriliyor. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsetmemek mümkün değil. Çünkü haç konuları, kurban konuları, Beytullah, Arafat, Mina ve kurban ibadetinin yerine getirilmesi hususlarında da İbrahim Aleyhisselam'ın çok önemli bir hatırasının olduğu, yerinin olduğu anlaşılıyor. O büyük peygamberin gerçekten Ebu Lembiya, peygamberler babası, ve neslinden nice peygamberler gelmiş bir insan, bir taraftan İsa Aleyhisselam, bir taraftan İsmail Aleyhisselam ve onlar da peygamber sisilesinin önemli bir e, merkezinde, e, düğüm noktasında bulunuyorlar. Ve Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ahlakını e, övdüğü, örnek bize örnek gösterdiği, nitekim e, Müntahine Suresi'nde e, 5-6-7. kelimelerde İbrahim Aleyhisselam'a birebirindeki müminler özellikle zikredilir, bize örnek gösterilir. Yani Allah'a yönelişi, teslimiyeti, tevekkülü, e, Cenab-ı Hakk'ın e, bir kul olarak yap, tabi tuttuğu imtihanları, yüzün akıyla geçişi, e, kıssaları, hicretleri yani pek çok duaları, niyazları, e, Beytullah'ı e, yeniden inşa etmesi, oğlu ile beraber... Ve yine nesli için yaptığı dualar, yani çok pek çok yönden Kur'an-ı Kerim'in bize örnek gösterdiği, kısasını anlattığı ve bizi yönlendirdiği, örnek almamızı istediği çok gerçekten müstesna bir peygamber ve müstesna bir şahsiyet İbrahim Aleyhisselam. Çok imtihanlara, büyük imtihanlara tabi tutuluyor ve bu imtihanların yüzün da geçiyor. Bakara suresinin Bakara Suresi'ndeki ve وَاِذِبْتَ لَا اِبْرَٰهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُونَ Cenab-ı Rabbi Allah Teala İbrahim'i pek çok hususta imtihanlara tabi tuttu. فَاَتَمَّهُونَ İbrahim Aleyhisselam da bu imtihanları hepsini büyük başarıyla geçti. Yüzün akıyla bunları tamamladı ve Cenab-ı Hakk'ın dostluğunu Hulletini yani Halil makamına makamını e, ihraz etti elde etti Cenab-ı lütfuyla keremiyle böyle bir peygamber bakıyoruz yine Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan yönleriyle Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı malıyla imtihan ediyor malını Allah yolunda vakfederek bu imtihanı kazanıyor Cenab-ı Hak onu canıyla imtihan ediyor canını Allah yolunda feda ederek ateş atılma güze alarak e, onu İmtihanı kazanıyor ve atıldığı ateş güllük düstanlık haline dönüşüyor. Yine evladıyla imtihan ediliyor. Evladını kurban etmeyi etmeye kast ederek, cenab bakın emri doğrultusuna kast ederek yine o imtihanı geçiyor. Yani insanların takıldığı, kaldığı ve başarısız olduğu ve kulluk açısından çok yerlerde kaldığı adeta o sarp yokuşun dibinde Bocalayıp kaldığı hususlarda o büyük insan, o büyük peygamber hepsinde başarı elde ediyor ve zirveye tırmanıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın da büyük dedilerinden bir tanesi Hz. İbrahim Aleyhisselam. Tabi İbrahim Aleyhisselam'ın da bu kurban meselesi alakalı olarak e, Haç suresinde de e, İbrahim Aleyhisselam gündeme getiriliyor. Onun üzerinden Haç alakalı talimatlar veriliyor ve ama özellikle oğlunun kurban edilmesi meselesi söz konusu olduğu zaman Saffa Suresi aklımıza geliyor. Saffa Suresinin hemen 102'den başlayarak devam eden ayet-i kerimeleri ta 110. ayeti kadar bu konuyu ele alıyor. Ve belki bu kıssa Kur'an-ı Kerim'de Saffa Suresi'nde anlatılmazsa, anlatılmasaydı Açıkça beğendilmeseydi ayetler, hepsi muhkem ayetler ve açıkça konuyu bize izah eden ayetler edilmeseydi. Yani böyle bir Adet İbrahim'in olduğunu kurban etme meselesi belki tarihi bir kıssa olarak ve İsrail'i bir bilgi olarak belki kaynaklarımızda yer alabilirdi ve pek itibar görmezdi. Ama bunu bize Yüce Rabbimiz Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bizzat Peygamberimiz Aleyhisselam'a ederek Saffa Suresi'nde ve bu kıssaya yürümek süretiyle bunun ehemmiyetine dikkatlerimizi çekiyor. Yani anlatılan bu kıssa sıradan bir hadise veya tarihi bilgi değil bizzat Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. E, buradaki tabii kıssanın bütün detaylarına girmeden bizi ilgilendiren yönleriyle hemen hatırlatacak olursak Hz. İbrahim Aleyhisselam gördüğü bir rüya üzere oğlu İsmail'i kurban etmek istiyor. Fakat Cenab-ı Hak buna müsaade etmeyerek onun yerine gökten bir kurbanlık indirerek onun yerine o kurbanlığın kesilmesini istiyor. Ama bu kısa anlatılırken de hem İbrahim Aleyhisselam'ın hem İsmail Aleyhisselam'ın fedakarlıkları, Cenab-ı Hakk'a yöneticileri, teslimiyetleri, e, teslimiyetleri e, takvaları, Allah'a olan imanları, bağlılıkları, Allah'ın emrini her şeyin fevkinde tutmaları, eğer bir şeyi Allah emrettiyse o mutlaka yapılacaktır. Yani Allah'ın emrine karşı gelinmez. Allah'ın emrinin üzerine başka bir emir olmaz. Allah bir şeyi nasıl istiyorsa, nasıl emrediyorsa, ne yapılması isteniyorsa o kesinlikle öyle yapılmalıdır. Ve onun başka alternatifi olmaz. Başka ihtimali olmaz. Yani Allah bir şeyi emredecek. Ben kulum, ben Allah'ın kuluyum diyen insan, ya ne yapalım Allah emrediyor ama işte şartlarda görüyorsun işte böyle şöyle diyecek. Böyle şey olamaz. İşte biz İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını okurken veya kurban meselesini anlatırken işte kurban vacip mi, sünnet mi o mezhep böyle demiş, bu mezhep böyle demiş arzında işin böyle fıkıh tarafında boğulup kalmayalım muhtemelen dinleyenlerimiz. Yani burada madem Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam örnek gösteriyor madem Cenab-ı Hak yine Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberler bize örnek gösteriyor orada esas e, üzerine duracağımız noktayı iyi tespit etmemiz gerekiyor. İşte İbrahim Aleyhisselam. Nedir burada gördüğümüz bizim? Bizim gördüğümüz şu gördüğümüz Allah bir şeyin e, olmasını istiyorsa o mutlaka olacak. Bir şeyin yapılmasını istiyorsa mutlaka o iş yapılacak. Hem de Allah'ın emrettiği gibi yapılacak. Cenab-ı Hak bir şeyi yasaklıyorsa, bu haramdır yapmayın kullarım diyorsa o kesinlikle terk edilecek. Ne demek? Cenab-ı Hak bir şey emredecek ama ne yapalım işte şartlar şöyle bir şeyi yasaklayacak ne yapalım şartlar böyle diye başka bahaneler arkasına sığınarak o emri ıskalacağız veya onu hiç yokmuş gibi göreceğiz. E onu biliyoruz ki Yüce Rabbimizin bütün talimatları Kur'an-ı Kerim'de hepsi yazılı durumda ve değişmez, değiştirilemez, Allah'ın vahyi ve Peygamberimizin bu vahyileri alıp da bize intikal ettirince kadar ki efendim, Peygamberimizin, sahabenin ve İslam ülemasının, İslam ümmetinin verdiği, yaptığı gayreti çalışmayı da biliyoruz. Bütün ahkam ilahi Kur'an-ı Kerim'de yazılmış durumda ve İslam'ın kaynaklarına yazılmış durumda. Dolayısıyla burada ne yapalım Kur'an-ı Kerim'e varsa da yapacak bir şey yok. Allah emrediyorsa yapacak bir şey yok tarzındaki bir yaklaşım böyle bir yaklaşım Müslümanca bir yaklaşım olamaz. İşte bunun örneğini biz İbrahim Aleyhisselam'da görüyoruz. Yani bir kul Allah'ın emri karşısında nasıl olmalı? Bunu örneğini İbrahim Aleyhisselam'da görüyoruz. Bakınız ayet 2.mede gene bak şöyle giriş yapıyor. Felemme belaga ma'a sa'ya. Qala ya bunayya inni ara fil menami anni asbahuke fe huzur <gülüyor> diyor e, Cenab-ı Hak diyor İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan bir çocuk istemişti alim olsun halim olsun demişti e, çocuk da efendim böyle büyüyüp de yürüyecek koşacak çağa ulaşınca işte yaklaşık işte 10-12 yaşlarında diyelim e, ulaşınca yani e, hem yürüyüp koşabilecek hem de aynı zamanda Sa'ai dediğimiz babasıyla beraber bazı işlerinde ona yardımcı olabilecek ki nitekim Bakara suresinde bu Beytullah'ın e, tamiri inşası kıssasında ve iz yerfa'u İbrahim'in kava'i de minel beyti ve isma'il ayeti kerimesinde İsmail babasına yardım ettiğini taş getirdiğini, ona yardımcı olduğunu dolayısıyla mesai yapacak sağ yapacak bir yaşa ulaştığını buradan anlamış oluyoruz. Ee, şöyle diyor, diyor ki oğlum diyor bana diyor, rüyada diyor e, gördüm diyor, seni boğazlıyordum, yani seni Allah'a e, kurban ediyordum boğazından kesiyordum Fazur mu bak bakalım sen ne diyeceksin? Bana böyle gösterildi, böyle görüyorum. Böyle Allah'ın bana vahyettiğini e, anlıyorum ama bir de senin görüşünü alayım. Ve ya ebetif'al ma O çocuk da 10 yaşında bir delikanlı İsmail peygamber namzidi, bir peygamber namazı diye bir çocuk, peygamber evladı bir çocuk. İbrahim Aleyhisselam'ın tabii özellikle terbiyet bitiştirdiği, eee aynı zamanda kalbiyle terbiyet etmiş olduğu, duygudan terbiyet etmiş olduğu bir delikanlı. Derdiği cevap şu. Ey babacığım bak ifadede çok e, burada incelikli ya ebeti ey babacığım if'al ma tukmer Allah sana neyi ne şekilde emrediyorsa diyorsa onu öylesine Ya öyle yap. Yani Allah bir şeyi emrediyorsa o kesinlikle yapılmalıdır. Ona karşı gelinmez. İşte bir çocuğun şuuru bu muhtemelen dinleyenlerim. Yani Allah'ın emri karşısında 10 yaşındaki bir delikanlının peygamber eğitimi almış bir delikanlının tavrı budur. Mümin tavır budur. Müslümanın tavrı bu o, olmalıdır. Seteci düni inşallahümüne sabirin. inşallah diyor beni de de bulacaksın. E kolay değil can vermeye kolay değil ama ben de diyor sabredeceğim ve sen de bu Allah'ın emrini yerine getir diye söylüyor. Şimdi kısa'nın yine devam eden taraflarında her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim oğlunu şaka üzerine yere yatırıp, biz de ona İbrahim rüyanın gereğini yerine getirdin, onu kurban etmekten seni muaf tuttuk deyince onları büyük bir sevinç kapladı. Yani burada teslimiyet, eslama diyor ayet-i kerime. Yani Allah'ın emri neyse o yapılmalıdır. Zaten din bu demektir muhterem dinleyenlerimiz. Din dediğimiz zaman, kitap dediğimiz zaman, sünnet dediğimiz zaman, Burada Yüce Rabbimizin e, muradı, e, ahkamı, bize olan talimatları, bizden istedikleri, bize e, emirleri, yasakları, ilahiri, bütün bunların mecmurdur din. Dolayısıyla bunun e, peygamberlerdeki yansımasını görüyoruz. Bu e, ilahi emre e, uymanın e, yansımalarını görüyoruz ve eslema veriliyor. Yani onlar teslim oldukları zaman demek ki. Biz sadece işte belli bir vakitte, belli bir hayvanı, belli şartlarda bir hayvanı alıp kesme noktasında Allah'ın emini yerine getirerek kulluğun bütün gereklerini yerine getirmiş olmayız. Veya bir haç mevsiminde buradan hacca gittiğimiz zaman, Beytullah'a ettiğimiz zaman, arafat vakfede durup da haccın amellerini yaptığımız zaman e, tamam bir haç, hacı olmuş oluruz ama dinin bütün emirlerini yerine getirmiş sayılmayız. Onlar birisi kurbanla alakalı. Özel bir ibadeti onu yine getirmiş oluruz. Haçla ilgili gerekeni yapar onu yine getirmiş oluruz. Ama kulluk sadece bir hayvanı bir vakitte kesmekten ibaret değil. Cenab-ı Hakk'ın emirleri sadece kurbanda kurbanı kesmek değil, hac yapmak değil. Cenab-ı Hakk'ın ahkamı var, ahkam ilahisi var, haramları var, helalleri var. Bizim bütün hayatımızı tanzim eden yani ticaretimizi, eğitimimizi, sabahımızı, akşamımızı, yemelerimizi, içmelerimizi, giymelerimizi, konuşmalarımızı, gülmelerimizi yani insan olarak bizi ilgilenen bütün alanlarla ilgili Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de ahkamı var. Bütün bu alanlarda da aynen kurbandaki emrin tuttuğumuz gibi namazdaki emrin tuttuğumuz gibi bu emirleri tutmak ve onları hakkıyla getirmek vazifemiz bulunuyor. Muhterem dinleyenlerimiz bu İbrahim Aleyhisselam'ın e, tabi kurban kıssasında çok farklı yönlere temas edilebilir. E, Cenab-ı Hak o İsmail Aleyhisselam'ın yerine bir kurbanlık gönderiyor. Bizi bir hınazın e, Merhamet ediyor. İsmail Aleyhisselam'ın kesilmesini e, Cenab-ı Hak e, uygun görmüyor, affediyor. E, i̇kramda bulunuyor İbrahim Aleyhisselam'a. Burada bu kurbanın gönderilmesinde iki önemli hikmet olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi İbrahim Aleyhisselam'ın hatırı için gönderiliyor bu kurban ve sabırlı fedakar oğlunun canının bedeni için bir fidye oluyor. Yani bu İbrahim Aleyhisselam'ın ve İsmail Aleyhisselam'ın gösterdiği sabır, sebat, teslimiyet ve fedakarlığın bir bedeli. cenab bak Hak bunu kabul buyuruyor ve böyle bir ikramda bulunuyor. Bu yüzden Allah Hazreti İbrahim'in o imsali düşünemeyen kurban niyetini bu koç ile yerine getirmesini istediğini görüyoruz. İkinci olarak da Hazreti İbrahim'in sünnetinin kıyamete kadar sürmesi ve müminlerin tarih boyunca o teslimiyet olayını hayvanları kurban etmek suretiyle canlı tutmalarını istiyor. Yani bu bir e, bir sünnet haline geliyor. Bir ibaret haline geliyor ama, ama buradaki esas maksat da yine İbrahim Aleyhisselam'ın Aleyhisselam o teslimiyetlerini canlı tutma ve bu kulluk şuurunu yine kurban üzerinden ümmete e, telkin etme, hatırlatma ve aşılama e, hikmetini e, görüyoruz. Bu dönem dinleyenlerimiz dinleyen derimiz söz e, ümmeti Muhammed'e gelince, ahir zaman ümmetine peygamberimize gelmiş olunca burada da e, tabi tabii ayet-i kerimelerde işaretler var. Efendimiz aleyhisselam'ın çok beyanları var. Özellikle e, Hanefi mezhebi Kevser suresindeki Fasalliy dirabbike ven har ayet-i kerimesini kurban namazı kurban bayramı namazı ve kurban kesmek olarak değerlendirdiklerini görüyoruz. İşte Rabbin için namaz kıl ve kurban kes ayeti kerimesi. Müfessirlerin çoğuna göre ayetten maksat kurban bayramı namazı kılmak ve sonra kurban kesmektir. Ayetin öncesi ve sonrası dikkat alındığında e, manası şöyle olur. İnne altı enakil kefserle beraber. Ey Peygamber Rabbin sana o kadar büyük iyilik yaptı ve o kadar büyük nimet verdi ki şimdi onun için namaz kıl ve kurban kes. Bu emir verildiğinde sadece Kureyş ya da Arabistan'daki müşrikler değil bütün dünyadaki müşrikler kendi yaptıkları tanılara ibadet ediyorlardı ve onlar için kurban kesiyorlardı. Yani orada ayetin indiği ortam çok önemli bizim için. Sürenin inmiş olduğu ortam. Orada tevhid artık kaybolmuştu. Tamamen şirk bütün e, Arabistan yarımadasını hatta dünyanın pek çok yerini kaplamıştı. Yani böyle tek tük bir e, muvahhit insan görmek mümkündü. Hristiyanlardan olsun veya Haniflerden olsun. Dolayısıyla karanlık bir şirk e, bulutu, e, şirk efendim, e, dalgası bütün dünyayı sardığını görüyoruz. Yani namaz ve kurban gibi en böyle Allah için yapılacak şeylerde bile artık insanlar e, onu o inancı kaybettiklerini ve namazı da putlar için kıldıklarını, e, kurbanlarını da putlar için kestiklerini görüyoruz. İşte böyle bir ortamda Kevser Suresi geliyor ve diyor ki artık yeni bir din geliyor, yeni bir tevhid e, ışığı parıldıyor e, Mekke'de. Beytullah'ın bulunduğu yerde ve artık bundan böyle namazlar da Allah için kılınacak, kurbanlar da Allah için kesilecek ve bunun talimatının yapıldığını anlıyoruz. Yine Allah için olmayan namaz <gülüyor> namaz olmayacağı gibi Allah için kesilmeyen kurban da kurban olmaz. Kurban olmak şöyle dursun. Allah'ın ismi alınmayan ve bilerek tek olunan ve Allah'tan başkasının adına kesilen hayvanlar hatta efendim ondan etleri yenmesi haram e, kabul ediliyor. Dolayısıyla bu etik kelime çerçevesinde Dinimizde kurban ibadeti bizim mezhebimizde vacip olmak suretiyle çok önemli bir yere sahip olmuştur. Ve inşallah Cenab-ı Hak bizi lütfuyla, keremiyle az kaldı. Birkaç, iki üç günümüz kaldı. E, ulaştırır ve bu ibadeti hak yere getiririz ama esas o ibadetten e, esas hedef olan her türlü amelimizi, ibadetlerimizi Allah'a yakınlığa vesile kulmak ve Allah'a yakın bir kul olma şuurunu elde etme e, hedefini de gözden uzak tutmayız inşallah muhterem dinleyenlerimiz. Bu çerçevede e, bir kısım ayet-i kerimeleri ve bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinizin e, bayramını tebrik ediyorum. İnşallah sıhhat ve afiyetle bayramlara ulaşırız. Gene bak ibadetlerimizi keseceğimiz kurbanlarımızı ve diğer ibadetlerimizi kabul buyursun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kur'an ışığında hayatımız programına katkılarından dolayı kets döşemelik kumaşlara teşekkür ederiz.